0: Hoy tengo intención de hablar sobre algunos aspectos que solemos tener cuando vamos a algún sitio, ya sea de viaje, de turismo o entrar en una nueva red social. Diario de Argifonte es mi diario sonoro en versión podcast, versión para llevar, take away, en versión para descargar. Espero que te guste, espero que te guste mucho, espero que te guste. Vamos a ver, no voy a hablar directamente de, de una red social o de un viaje, pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando alguna vez nos da por ahí algún sitio, ya sea al pueblo de al lado, ya sea a cualquier sitio, normalmente tenemos, tenemos la costumbre de llevar nuestra vida con nosotros mismos. Es decir, dice, normal, ¿no? Eh, pongamos un ejemplo. Yo voy a algún sitio, más lejos que cerca a lo mejor, y me pongo mi música en el coche o mi podcast, llevo mi ropa. Vamos, es lógico, todo el mundo lo ve lógico, ¿verdad? Pues estamos llevando nuestro mundo, nuestra forma de, de entender la realidad. Si resulta que yo tengo una religión que me impide comer, no sé, cerdo, por ejemplo, pues entonces... Si sí, yo sé que de dónde voy puede que haya más cerdo que otra cosa, pues a lo mejor incluso puedo llevarme la comida. Si sí, resulta que voy a un sitio donde me parece que es muy caro, lo digo por experiencia de muchos que van a, por ejemplo, a mi pueblo a... A verani y se llevan hasta, hasta los rollos de papel, de papel higiénico Porque son tremendos Porque todo es muy caro para ellos en, al lugar donde va Pues entonces lo único que terminan llevando es porquería no Y entonces llevan hasta el papel higiénico ¿Qué hacen? Llevan tu mundo, lo llevas allí Tú no te, eh, te mezclas con lo que hay allí Con las personas que se encuentran allí Entonces, ¿qué haces? que lo que estás haciendo es, al final, ¿qué he dicho? Llevar porquería, ¿no? Es decir, estás contaminando esa zona, ese lugar, ni tú estás enriqueciendo ese lugar, porque lo que hace, como mucho, contaminarlo, ni te estás... ni estás enriqueciendo a, a esa zona, a esas personas que están allí, porque tampoco estás aportando nada, al menos positivo. ¿Qué ocurre? No estoy hablando de turismo, no estoy hablando de... Eh, ¿Qué ocurre cuando tú eh, hace unos años no conocías las redes sociales? Pues como no lo conocía, no le daba importancia. Hablo de mi caso y de casos que he podido hablar con personas de estos temas. ¿Qué ocurre? Que cuando ya empiezan las redes sociales a funcionar... Eh, ...el creador de las redes sociales muchas veces la creaba con una intención... ...pero después el usuario le daba otra. Y cuando hablo del usuario, hablo de una masa gigantesca de usuarios que al final a lo mejor eh, tengo intención de crear una red social sobre qué sé de compartir fotos y al final la gente termina compartiendo publicidad vale que son fotos pero es publicidad o bien eh, tengo intención de hacer una red social para encontrarte con compañeros de, de estudio y al final se convierte en una plataforma de empresas y de yo que, sé, que eh, todo va transformándose poco a poco buscando su posición como he dicho en otras ocasiones es como tú creas una, una rueda dentada y tienes que ir buscando el engranaje donde poder funcionar correctamente y a veces pues le sobra un, uno de los dientes o le tienes que poner otro diente para que engarce bien pues una cosa así, por ejemplo. Entonces, eh, en ocasiones, pues tú crees una cosa, pero tienes que transformarla en otra para que siga existiendo. Pues eso, al final, hace que las personas que se encuentren en esa red social o entren en ella, vayan adaptándose o ellos mismos haya, vayan modificando su comportamiento, que quizás en algunos momentos no lo tenían porque no existían redes sociales, pero sí van buscando de forma que unos lo ven como una extensión de sí mismo, una extensión, o otros lo ven como una herramienta para extraer, como si estuvieran en un campo y están eh, sacando nabo, y sacando patatas, y sacando cebolla, pues lo ven de esa forma, es una forma de extraer para sí mismo y no aportar nada, y... Otros lo ven como una forma de compartir Como una plaza Como en 2011 o en 2012 Hice una Un podcast No, qué digo podcast Hice un un post en el blog Que hablaba precisamente de eso De que echaba en falta una red social O un lugar digital en el que Tuviéramos una especie de plaza del pueblo Que por cierto es una de las Entradas del blog Bastante más eh, leídas que, que el resto Y y nada, resulta que tenemos al final nos terminamos comportando de una forma o de otra. ¿Qué ocurre? Esto no es malo, es normal. Te tienes que adaptar, llegas a un lugar, allá donde fueres a los que vieres, eso es lo que decían o es lo que se hacía. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que hemos seguido evolucionando, algunos involucionando, pero bueno, si sí, una forma de evolución o que sea negativa. ¿Y qué termina ocurriendo? Que vamos a otras redes sociales. ¿Qué pasa? Que ya nosotros tenemos esa inercia de un comportamiento en una red social. Vamos a otra red social y si esa red social tiene una dinámica bastante potente en el que simplemente entrando uno ve exactamente lo que se hace y cómo se hace pues uno termina adaptando su comportamiento o su eh, inercia a decir bueno pues voy a, en este caso necesito añadirle varios dientes o necesito reducir el diámetro o aumentarle el diámetro de esa rueda dentada para poder adaptarme a ella o tengo que girar más rápido entonces te vas adaptando. Pero cuando se trata de una red social en la que inmediatamente ves esa red social y la asocias con otra, pongamos por ejemplo Geneusocial, bueno, eh, StatusNet, que luego evolucionó a, a Geneusocial y luego ha estado, ha, ha evolucionado o, o, o ha cambiado, mutado o ha habido un algo de alguna forma, a una evolución a Mastodon, que es lo que mucha gente conoce, Mastodon, y después Pleroma, bueno. Resulta que pasa que cuando llegas a una red social, que es un microblogging, que es básicamente la gente directamente cuando lo ve dice este es el Twitter en redes sociales libres. Entonces, como lo asocia directamente con Twitter, pues trata de tener ese comportamiento que tiene en Twitter en esa red social libre ¿Qué pasa? Que es una red social diferente Una red social libre eh, No voy a explicar lo que es Porque ya lo explico mil veces y, y lo haré en otro momento Pero ahora mismo estoy hablando de los comportamientos Que adoptamos en una red social diferente No tiene por qué ser libre En este caso pongo como ejemplo Mastodon Y eh, hay posturas Que allí en esa red Se hacen como norma desde de, de que se creó esa red. Cosa que ese mismo comportamiento llevado a Twitter eh, es, podría verse inaceptable o podía ser mm, cosas que se hacían antes pero que ya no se hacen porque está mal visto en, en esa red social. Quiero decir, en Twitter está mal visto, pues entonces no se hace. ¿Qué ocurre? Que precisamente eso que no... No está bien visto en un lado, en otro lado es algo normal, porque el comportamiento que hay es distinto, la mentalidad es diferente. Es decir, has cambiado de una ciudad a otra, pero lo has hecho tú con tu coche en esa ciudad, te has ido a otra ciudad y en lugar de desprenderte de tu coche, dejarlo ahí aparcado lo que hace es desplazarte dura, eh, el, durante el tiempo que estás en esa ciudad. Te lo haces con tu coche, con las ventanillas bajadas, con la música de tu estilo, comiendo tu comida, pero en esa ciudad distinta, donde a lo mejor en esa ciudad pues se mantiene un silencio tranquilo y educado y respetuoso. Desde buenas a primeras se hacen chistes que en otra ciudad, en la tuya, en la que tú procedías, eran inaceptables, pero aquí sí se hace, pero se hace desde el respeto, porque las personas, como ha sido una red social un poco más pequeña, Pongamos el ejemplo de una ciudad que es más pequeña, pues todo el mundo se terminaba conociendo y sabe hasta qué punto podían llegar. Es decir, se conocían los límites de ese humor, eh, incluso los límites de los temas que se pueden tratar. Que había fricciones, como por ejemplo cuando alguien, véase eh, un compañero del pod, del blog, eh, de, de, tengo la cabeza del podcast siempre, del blog de Libernix, que le dio por escribir sobre la comida hamburguesa y demás y había mucha gente, y hay mucha gente que es vegana y se sintió indignada. Bueno, ¿qué le hacemos? Pues si no te gusta, pues no lo leas. Puedes leer otras cosas que yo publico o esas otras cosas que esa persona publica o puede, pero no necesariamente tienes que enfadarte. Pero bueno, está también es sano que haya esos comportamientos lo que no puede ser eh, decir, yo en Twitter hago y me comporto de esta forma y exijo que ahora que soy nuevo en esta red nueva, como Mastodon, pues exijo ese mismo comportamiento. No. Y lo he visto y no he querido darle mucha importancia, aunque he visto mucho desde oh, de aquella época en la que la... Ahora, no sé si tiene podcast, creo que sí, que continúa, porque es lo que ocurre, te pones a escuchar, ves a una famosa como Barbie Japuta, que ahora tiene su propio podcast, o tenía, en, y participaba en Carne Cruda. Y tenía un comportamiento que no fue aceptado en Twitter, le cerraron la cuenta, se fue a Mastodon, todo el mundo se fue, todo el mundo que la seguía y que se sintió indignado por el comportamiento que había tenido Twitter, pues se fue a Mastodon. Y la llegada a Mastodon fue arrolladora. Todo el mundo en Mastodon con esos comportamientos que yo pues no lo termino de entender que tiene Twitter pues no lo termino de entender pero resulta que se la llevaron a Twitter porque a Mastodon porque consideraban que era un Twitter eh, pero libre en el que podías decir yo sé la chorrada más grande o la cosa más profunda del mundo sin que nadie te dijera nada pero claro vas con ese comportamiento en el que esperas que tengo en Twitter 4 millones de seguidores pues yo quiero en Mastodon eh, de la noche a la mañana 4 millones de seguidores. Si resulta que en lugar de 4 millones tengo cuatro mil mmm, algo falla, eso no va bien. Sin tener en cuenta que en Mastodon te pueden leer sin necesidad de seguirte porque te encuentras en una instancia donde hay miles de personas. O directamente porque esa persona te está siguiendo. O esa persona se mmm, resulta que le da por mirar el... el el fe diverso en genérico y tú puedes leer a personas que no has seguido ni lo vas a seguir porque como lo ves ahí, pues no es necesario. Y puedes considerar, a mí no me estás escuchando, no me estás leyendo, nadie ve mis publicaciones, cosa que es falsa porque muchísimas personas lo estamos haciendo, pero no por eso ni te vamos a dar al retut, ni te vamos a seguir porque no es necesario, ya nos llega esa información. Pero claro, eh, quizás es de una forma transparente, no lo ves Y entonces consideras que no estás siendo escuchado Tu altavoz no es lo suficientemente potente Y al final, pues como pasó con Barbie, puta, Se terminó yendo otra vez a Twitter Y todas las porquerías que había lanzado contra Twitter Twitter Por esa forma de cerrar la cuenta Pues se olvidaron Y como ahora, pues se olvidó eh, ahora hay varios usuarios que se han ido de forma masiva eh, Hubo varias oleadas Ahora la última ha sido por Elon Musk O Elon Musk Y han venido a, a Mastodon De la misma forma que hicieron cuando siguieron a Barbie Japuta Es decir, eh, llegan básicamente arrollando Pensando que el comportamiento del microblogging Es en todas partes exactamente igual cuando no es así y me he animado porque he escuchado a C3PO, que él lo estará sufriendo un poquito más porque es administrador de una instancia. Y bueno, pero no es, no es el único que lo ve. Porque la verdad es que yo me estoy viendo algunos comportamientos que no termino de entender. Como por ejemplo, le da por hacer una frase y empiezan a repetirla y a decir tontería. Bueno, pues vale, cada uno usa la instancia como quiere, pero... Lo que no puede ser es, como digo, ir con tu cochecito a otra ciudad distinta e imponer los comportamientos que tú tienes en esa ciudad. Eh, sí, eso tú lo escuchas ahora en temas políticos y dices, ¡ah, fascista! <risa> eh, es que estamos en un mundo bastante absurdo. Pero si tú estás en una. llegas a una red social, eh, antes de empezar a publicar. Eh, avanzar va y venga a lanzar todo lo que te pasa por la cabeza e incluso lo que no te pasa por la cabeza, sino lo que te mandan para que tú mandes, piensa un poco y, y mira el comportamiento que tiene esa red social que puede ser diferente. Eh, de manera que puede que haya cosas que, que incluso puedes llegar a aprender y todo. Mm. Comportamiento, algo así, ¿cómo se llamaba? Eso que la gente ha olvidado ya tendría que buscarlo en el diccionario. ¿eh? La palabra tolerancia. Porque tolerancia no es tener que aceptar a todo el mundo lo que le da la gana y tú encima comértelo como alguna discusión que he visto yo en, en Twitter. Es decir, yo tengo que ser tolerante y, y tragarme todas las borradas, burradas, trasburradas que a ti se te ocurre. Pero cuando te digo que lo que estás diciendo eh, es atentar contra... Eh, varios derechos o libertades Pues entonces te llaman de todo Entonces, no sea, es que estamos en un mundo bastante absurdo Si tú vas a un lado, aprende lo que haya en ese lado Si lo que quieres es cambiar el mundo, terraformar Marte ¿Pero quiénes somos nosotros para terraformar un, un lugar? En este caso no estoy hablando de Marte ¿Tú por qué tienes que modificar, cambiarlo todo? Es cierto que cuando uno va a un sitio, lo modifica de forma involuntaria, o lo estás cambiando. Imagínate cuando fueron los astronautas a, a la Luna y resulta que nada más que por su estancia allí se modificó, no recuerdo si entre medio grado y un grado de temperatura en la superficie de la Luna por las pisadas y por el, el circular con el vehículo. Y eso levantó el polvo que había allí y como dejó de ser tan claro en esa zona, toda esa zona aumentó la temperatura. Es decir, queramos o no queramos, estamos cambiando, modificando el entorno. Pero lo que no puede ser es que esa modificación sea mucho más artificial, más sintética de lo que de una forma natural debe ser. Vamos. Digo yo, no sé, yo lo veo de esa forma. No sé cómo lo verás tú. Venga, un abrazo, muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima.